0: אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט שלנו, שיחות על מחקרים של מכון עקבות, והיום אנחנו שמחים לארח את לינה דל אשה, שהיא פרופסור חבר להיסטוריה באוניברסיטת הומבלד בקליפורניה. אז לינה היא גם היסטוריונית. או היא קודם כל היסטוריונית של המזרח התיכון המודרני, והמחקר שלה מתמקד בהיסטוריה פלסטינית וישראלית מודרנית. יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם. נכון. ארכיונים, ראיתי שכתבת לאחרונה מאמר על טנטורה גם, זהות פלסטינית, קולוניאליזם ועוד. <אח> אבל היום נתמקד במחקר... די ארוך שנים כבר שאת עורכת על העיר נצרת, בשנות ה ובשנות המדינה הראשונות. אני חושב כן. שפרסמת כבר שני מאמרים בנושא הזה, שאותם קראתי, כן. ואמרת לי שעוד מעט יוצאה ספר בנושא הזה. נכון. אז על עיר נצרת באמת נכתב לא מעט על ידי יהודי, בנרטיב ה- הישראלי הציוני גם של המלחמה, יש, לה, יש שלל הסברים למה חסו על העיר הזאת בזמן, בזמן המלחמה. אבל את עושה היסטוריה קצת אחרת, או הרבה אחרת.
1: מאוד, כן. אז בואי... אז, אז ה... המוקד של העניין הוא, הוא, בעצם יש כמה מוקדים של העניין. המוקד הראשון הוא שההיסטוריה ש... שאתה מדבר עליה, כאילו בעצם מדגישה את אחת ההתערבויות הכי חשובות במה שאני מנסה לעשות, שזה בעצם ההיסטוריה שמתחילה ב-48'. אז בדרך כלל לא חושבים על היסטוריה כמתחילה או נגמרת בנקודת זמן מסוימת, אבל כשמגיעים לפלסטינים, אז פתאום יש לך נקודת זמן מאוד מאוד ברורה. ההיסטוריה הפלסטינית מתחילה או נגמרת ב-48, אז כשאתה מדבר על ההיסטוריונים הישראלים או הכותבים הישראלים שמדברים על מה שנקרא בסוגריים, במרכאות כבולות, ערבים ישראלים, אז פתאום יש ישות חדשה שנולדת ב-48, שלא הייתה קודם, ופתאום ו- ההיסטוריה שהייתה עד 48' לא קיימת. האנשים האלה מנותקים לחלוטין מהעבר הזה, ובעצם יש היסטוריה פלסטינית שהיא מקוטעת. והיא גם מקוטעת עוד פעם ב-67', לא באותם, באותם ממדים, אבל היא, היא מקוטעת. ואחד הדברים שאני מנסה לעשות זה להגיד, כן, היה נכבה, כן, אוכלוסות הערים הפלסטינית, נצרת היא הסיפור שבדרך מסוימת הוא היוצא מן הכלל, כי נצרת היא העיר הפלסטינית ששורדת בתוך ישראל, ובעצם נהיית לעיר, כי היא עיר רשמית מאז 1876, ש... כשהקימו את העירייה, או מתישהו בתקופה ההיא, רשמית, אבל היא, היא לא עיר, היא לא ה-urban center של הפלסטינים, כמו שיפה ותל אביב ולד ורמלה, ו... כך, אבל ב-48' היא פתאום מוצאת את עצמה כהעיר הפלסטינית, מה שקראתי לו בעצם העיר בעל כוחה. כי אין עיר פלסטינית אחרת. ואז, כדי לחשוב על ההיסטוריה הפלסטינית כהיסטוריה מתמשכת, וכדי לחשוב גם על הפלסטינים שנהיים לאזרחים בישראל, אנשי נצרת, צריך לחשוב לחזור אחורה. ולנסות להבין מי זה האנשים האלה, איזה היסטוריה חיו, ו- ובאיזה הקשר... העיר שרדה ב-48', כי, כי העיר שרדה ב-48', אבל היא גם הייתה לפני 48', נכון? אז צריך לדבר על, ה, על המבנה של העיר, על החיים החברתיים והפוליטיים והכלכליים אה, והיחסים עם המדינה לאורך התקופה הזאת, מהמנדט ועד לישראל, כדי להבין את כל הסיפור הזה, את המורכבות של הסיפור הזה. אז, אז, אז זה אחד הדברים שהכי חשוב לי להדגיש בספר ובמחקר שלי, זה בעצם ההמשכיות של ההיסטוריה הפלסטינית. ו- הסיפור הזה לספר גם את הסיפור של הפלסטינים שנהיים לאזרחי ישראל ב-48. כלומר,
0: זה בעצם היסטוריה אה, מלמטה, מה שהם קוראים לו?
1: נכון, היא, 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 היא מין היסטוריה מלמטה שמתואר, שנעשית על ידי מיקרו-היסטורי של העיר. אז העיר בעצם, מה שאני מנסה לעשות זה, היא קצת לא באופן ישיר היסטוריה מלמטה, כי מה שאני מנסה לכתוב זה, זה הסיפור של הפלסטינים עם המדינה. גם בתקופת המנדט עם המדינה הקולוניאליסטית, גם בתקופת המנדט וגם בתקופה הישראלית. אז אני מנסה להדגיש מה הפלסטינים עשו, איך הם חיו, איך הם הגיבו לתנאי, לתנאי הקולוניאליזם, אבל באותו זמן אני גם מנסה לספר את, ה, את הסיפור של המדינה. המדינה היא לא במרכז, אז זה סורי מלמטה בזה שאני מדגישה, וס, ובעצם סנטר שמה במרכז את הסיפור הפלסטיני. אבל הוא כל הזמן גם כרוך בסיפור של המדינה, כי מבחינתי מאוד חשוב ל- ל- להזכיר שבעצם הדינמיקות שמתרחשות, היא מתרחשות בהקשר של מדינה קולוניאליסטית. קולוניאליזם בריטי, ואחרי זה סטלר קולוניאליזם או קולוניאליזם התיישבותי ישראלי.
0: אז, <coughs> בכל זאת כתבו כמה היסטוריונים פלסטינים, גברים אגב, נכון? <coughs> כתבו על העיר. בדרך כלל ההיסטוריונים הישראלים התמקדו ב... באקט המדינתי, נכון? נכון. וכמובן, הכל נשאב ל... לנכבה ל-48. אחרי זה, בדרך כלל התיאור של הפלסטינים הוא על ידי היסטוריונים ישראלים, הוא לרוב כנועים, פסיביים. נכון. לא מתנגדים, אבל בעצם, אז... ההיסטוריה טיפה יותר מורכבת. נכון. טיפה. אז בואי תנסי עוד טיפה. להגיד מה התרומה שלך, אפילו הייתי אומר, גם מבחינה מתודולוגית, על מה את מסתכלת, איזה שאלות את שואלת, מה האובייקטים שאת מסתכלת עליהם כשאת
1: חוזרת. אז נקודה מעולה, כי א', כתבו מעט מאוד, גם ההיסטורים, כאילו, מנסור, מוסטפא עבאסי, מוסטפא עבאסי כתב קצת, אבל בדיוק על 48' ולא מעבר. עדל קצת מדבר על, עדל מנע מדבר קצת על נצרת, אבל גם לא הרבה. ומעבר לזה יש סוריונים חובבנים. אז זה מדהים שהעיר שבעצם נהיית לה עיר מרכזית לפלסטינים אזרחי ישראל, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה כלכלית וחברתית וגם מבחינה מדינית, כמעט ונעלמת בעצם, כאילו היא גם נעלמת מהשיח הפלסטיני. Eh, כאילו ההיסטוריה הפלסטינית בעצם כותב, גם הפלסטינים שנהיים לאזרחי ישראל נכתבים גם מחוץ להיסטוריה הזאת. זה לא רק שהם נכתבים מחוץ להיסטוריה הישראלית. וכשכן כותבים, כמו שאמרת, מדברים על, על, על מיעוט קווייסנק, uh, שזה הטרם של, uh, שהמושג שמשתמש בו אי אנלוסטיק, לא אבל כאילו הקבוצה הכנועה, uh, פסיבית, uh, קואפטד, uh, uh, משתפית, uh, כל ה, 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 המושגים האלה. ומה שאני מנסה לעשות זה להגיד, בוא נספר את הסיפור אחרת. ואם מסתכלים על הסיפור לא מהנקודה של אה, מנהיגות פוליטית ואליטה אה, כלכלית, אם מסתכלים על הסיפור בחיי היום-יום של האנשים, אם מסתכלים על נקודות הממשק המש... והחיבור והחיכוך עם המדינה, אז רואים סיפור אחר לחלוטין. א', רואים סיפור של המשוכיות, למרות הנכבה. אז רואים, אני מסתכלת על, על שלושה מוקדים עיקריים ב, בספר שהם מאבקי עבודה ויחסי עבודה, אה, העירייה כמוקד אה, לניהול אה, משאבים ולמגע אה, עם המדינה וניהול משאבי המים בעיר. ואם מסתכלים על השלושה האלה כ... כ... לא רק uh, כמקום שיש בו את המגע בין המדינה לאזרחים, או בעצם שיש את השליטה של המדינה על האזרחים, כפי שהמחקר הקודם תיאר, אלא מקומות שיש בהם לאנשים uh, יוזמה ופעולה באופן מתמשך. ובדברים הקטנים, לא רק בדברים הגדולים. אני לא מסתכלת על האירועים החריגים ש, של ה... מלחמה או של הבחירות רק, אני מסתכלת על המכלול של היום יום, על איך הדברים האלה מתבטאים בחיים של האנשים. ואז אם אתה מסתכל על אלה, אז אתה רואה בעצם שיש אוכלוסייה שהיא בתנאים שאי אפשר לדמיין. אנחנו לא חיים במקום שאי אפשר לדמיין בו החי... את, את מה שהפלסטינים בנצרת עברו <אז> ב-48. <אז>
0: מבחינת, מבחינת הטרגדיה. הטרגדיה,
1: מבחינת הטראומה שהם עוברים. זה אנשים ש...
0: בואו, אני, אני רוצה
1: לעצור לרגע, כי זה משהו שמאוד חשוב לי, ולנסות להביא אותך ל- 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 לחשוב על, על-, על- איך נראתה נצרת ב-48'. נצרת, כמו שאמרתי, הייתה עיר יחסית קטנה, עם כלכלה לא מאוד מפותחת. היה את משרדי הממשל שהעסיקו המון המון אנשים, היו מאות... פקידים בממשל, היו אה, שלושה ארבעה מפעלים קטנים וורקשופס, אה, נגרים ופחים ודברים כאלה שעבדו בעיקר או עשו המון אה, ל- ל- לכלכלה החקלאית המקומית ו- ועיר מסחר, שוק. אבל העיקר ההכנסה, עם התנופה הכלכלית בפלסטין בתקופת מלחמת העולם השנייה, העיקר ההכנסה הייתה מאנשים שנסעו לחיפה ועבדו שם, חלק גרו משם חלקית, חלק נסעו כל יום בבוקר באוטובוסים לחיפה, מאות ואלפי עובדים הגיעו לחיפה וחזרו. עכשיו, 48' בנובמבר 47', החלטת החלוקה, החלטת החלוקה מתקבלת, הלחימה מתחילה... שבועות, בשבועות אחרי, ועד סוף ינואר, תחילת פברואר, הכבישים נסגרים בעצם, אין גישה לחיפה. המאות עובדים האלה פתאום נתקעים בלי עבודה. עכשיו, זה עובדים ש, שעבדו בשכר מאוד נמוך יחסית, אז פתאום כאילו המפרנסים העיקריים של המשפחות אין להם עבודה. אבל <coughs> מעבר לזה, Uh, מתחיל להיות uh, זרם פליטים uh, ל- 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 לנצרת. בהתחלה מאוד איטי, האנשים שמנצרת שגרו בחיפה נגיד עוברים בחזרה ל- לנצרת, אבל ב- עם, ה- עם אפריל והגירוש המסיבי של הערים הפלסטיניות מתחיל להיות יותר ויותר פליטים. ברגע שהצבא הישראלי באמצע יולי 48, 48' כובשת נצרת, יש גרסאות שאומרות שהיו 20 אלף פליטים בתוך נצרת. זו עיר שבמקור היו בה 15 אלף אנשים. וברגע וב- הזה, כאילו, התיאורים שאני קוראת, של, של כל מיני פקידי או"ם ואנשי דת, שבעצם אין פינה ריקה בנצרת. כל הבתי ספר, כל המנזרים, כל הבתי חולים, התמלאו עד תום באנשים, ובשלב הזה אנשים בונים להם שקס ברחובות, חותכים את הבוסטנים ובונים להם פחונים מסביב לעיר. זו עיר שבעצם כרגע בשלב הזה היא בעוני מוחלט, במחסור בכל מה שצריך לחיים. מים ודלק ומוצרי מזון וכל הדברים האלה. ו- ובעצם זה עיר שבשוק שב- מוחלט, כי תאר לעצמך שאתה חי ואתה קם כל יום ואתה רואה את כל ההרס של החברה הפלסטינית בצורה מאוד מוחשית באנשים האלה שגרים אצלך בעיר. והשאלה שאני מנסה, ל- 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 מנסה להביא את האנשים לחשוב, איך אתה אסור את דברים כאלה? ואיזה פעילות אתה עושה? ומה זה אומר להתנגד? ומה זה אומר לשתף פעולה? כי אם אתה שואל את השאלות האלה מתוך ההקשר ההיסטורי הזה, התשובות שאתה מקבל הן מאוד שונות מהתשובות שאתה מקבל אם אתה שואל את השאלות מה, מהרמה הפוליטית. למה י, א, 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 יוסף אהום יוצא ו, וחותם את הסכם הכניעה אם אתה רק מסתכל על, על יוסף אהום אז הנה זה כניעה. אבל אם אתה מסתכל על, על, על הסיפור הכללי הזה, על ה... על ה תמונת מצב הזאת, ואתה חושב על האנשים, הבשר והדם שחיים בתנאים האלה, אז אתה עושה עבודה אסטוריאנטית הרבה יותר רצונית בלהבין איך אה, תהליכים מתרחשים היסטורית. כי אתה שם לב באמת לאנשים גם למטה. לא רק ליוסף אהום, אלא למי שיוסף אהום מייצג. אתה גם שם לב לכל הקצוות. כי אחד הדברים שאני גם מאוד מדגישה במחקר שלי, זו התנגדות מוחלטת לדיקטומיה שמאוד מאוד שכיחה כשמדברים על היסטוריה פלסטינית של, של גבורה ובגידה, של רזיסטנס uh, וקולאבריישן. זה כאילו ההיסטוריה מסופרת תמיד בשני קצוות. ומה שאני אומרת זה שאנשים הם לא קוריוז. אנשים הם, הם אנשים בשר ודם שחיים וצריכים להתמודד עם מציאות. אז, אז במקום לחשוב על, על קצוות, בואו נחשוב על, על מטווח. שלם של תגובות. אנשים יכולים לפעמים ל- 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 להבליג ולפעמים להתנגד, ל- 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 ואנשים גם יכולים להיות, להבליג בצורות שונות ו- ולהתנגד בצורות שונות. אנשים, הם לא, אנשים לא פועלים ברגע כדי לחשוב מה יחשבו עליי אדם רז ולינה דל"שי בשיחה בעוד 70 שנה. כן. אז, אז, אז אני מנסה לתת קול. לגיוון הזה, לתחושה ההיסטורית ולפעולה ההיסטורית ולשחקנים ההיסטוריים בתוך הסיפור הזה.
0: המאזינים שלנו, רובם ככולם, הם אנשים שיש להם לא רק עניין בהיסטוריה הפלסטינית הישראלית, אלא גם הם, הם, הם עוסקים בנושא בצורה כזאת או אחרת. ותמיד חוזרים לשאלת המקורות, על, על מה מסתכלים, איך מסתכלים. וכמובן הקושי להגיע למקורות, אין טעם לחזור על הדיון האינסופי, על כך, איפה נמצאים המקורות הפלסטיניים, האם יש מקורות פלסטיניים. אז בואי תספרי קצת, לאן את הולכת ועל מה את מסתכלת בשביל לתאר את ההוויה, היום-יום הפלסטיני בעיר.
1: אני חושבת על זה הרבה לאחרונה. אני הלכתי בסך הכל לאחת עשרה ארכיונים. Eh, כאן eh, בארץ, בלונדון ובארצות הברית, ב-National Archives, בארצות הברית. הייתי בארכיונים של המדינה, ארכיון תהל, הגנה. אחי... גמזך המדינה, ארכיון הציוני, אבל גם הייתי בארכיון של מפלגת העבודה ושל uh, הקיבוצים, יד טבנקין וביעדי הארי. אז כאילו בעצם ניסיתי להכניס את כל הארכיונים האפשריים, כי באמת, הת... ההבנה שלי מההתחלה זה שאני מנסה לספר סיפור שהוא shattered, שהוא מפוצל, כשאין ארכיון פלסטיני. אז איך, איך מפצים? אז דבר ראשון צריך באמת לבדוק בכל מקום. אבל אחד הדברים שאני מאוד חושבת עליהם לאחרונה, זה שבעצם איזה מזל יש לנו החוקרים כאן, שיש לנו, שאנחנו, ובעצם חוקרים של קולוניאליזם, היסטוריה קולוניאלית, זה שיש לנו surveillance מדינה שהייתה מאוד מאוד אה, מעוניינת לעקוב מקרוב אחרי האזרחים, אחרי האנשים שחיים בה. וזה משאיר לנו הרבה הרבה עקיבות. כי כאנשים, רוב האנשים לא כתבו. לא השאירה לנו רקורד כתוב על מה, מה הם עושים ומה עברו ומה חשבו אבל הממשלה כן כתבה גם ה-COD ה- הבריטי וגם הממשלה הישראלית וכל גופי הביטחון מאוד מאוד עקבו אחרי, הם הלכו ל- לפגישות ולאסיפות של הקומוניסטים וכתבו את כל מה שנאמר שם ואפילו לפעמים אתה מוצא סיפורים על הבעות פנים ועל בדיחות שעשו שם ודברים כאלה, והם כתבו על, על, על כל מי שניסה לעבוד, לעשות כל דבר בעצם. אם, אם אתה מסתכל בארכיון, אם אתה רואה את האנשים שמנסים ללכת לעבוד בבניין בנצרת, ללכת לעבוד בטאברה נגיד, אחד המסמכים הכי מעניינים שמצאתי, בשלב מסוים יש מצוקת אבטלה איומה בנצרת. ואם התערבות הכנסייה וכל מיני גופים, כי נצרת בכל זאת חשובה וצריך לשים לב, כי שהעולם לא יראה שישראל מקפחת הערבים ומקפחת העיר הקדושה, אז מוצאים, מחליטים להוציא, להוציא עובדים פועלים מנצרת לעבוד בבניין בטברה, בכנסייה בטבריה, בכנרת. ו, ואז המושל הצבאי צריך לאשר איזה עובדים יכולים לקבל, ללכת לקבל את העבודה. אתה רואה בשוליים הערות כמו אדום, בן דום של אדום, אדום כמובן זה קומוניסטי, שזה אומר שאתה פסול מלקבל עבודה. ו- ודברים כאלה, אם אתה חושב על המסמך הזה, סתם מסמך קטן באמצע התיק שקבור, שאף לא חושב עליו, אבל המסמך הזה מספר סיפור. על, ה, על האנשים בעצמם, אבל גם על איך המדינה מתייחסת אליהם. זה מה שאני מנסה לעשות. אני מנסה לספר את ההיסטוריה הפלסטינית, את הסיפור של האנשים האלה שלא נתנו להם ללכת לעבודה, או אלה שכן נתנו להם ללכת לעבודה, מתוך העקבות ה- ה- שאני מוצאת, מתוך המסמכים הישראלים.
0: ומסמכים פלסטיניים, כלומר, יש באיזה בוידים, באיזה ארון פגדים ישן בנצרת, איזה יומנים, מכתבים? <laughs> אני בטוחה
1: שיש. Uh, אני לא הצלחתי להשיג. השלב שאני בו, התחלתי בו את המחקר שלי, לצערי, במובן מסוים, היה שקרוב מאוד לשלב שהספר שלי ליל כהן, ערבים טובים יצא. וברגע ההוא היה אובססיה מאוד גדולה של אנשים של למה אתה מחפש את הזאת. כולם פתאום התחילו לדאוג כי, כי זה לא יכול להיות שאתה מחפש, שאתה מעוניין לספר את הסיפור הישראלי, הסיפור הפלסטיני או הסיפור של הפלסטינים. אנשים, להיה, לאנשים היה הרבה חשדנות שאתה מחפש לספר, את ה, להוציא את, ה, את הכביסה המלוכלכת. איך או... <אנשים>
0: האנשים מתכוונת אינטליגנציה פלסטינית?
1: האנשים בחור אפילו, הספר של, של הלל קנו המון המון אנשים רגילים, לא אנשים שקוראים ספרי היסטוריה כ- כתחביב, אלא אנשים שהלכו לחפש את המשפחה שלהם, או, או, או משפחה אויבת או משהו כזה. אז, אז היה גם רגע כזה, אבל גם uh, יש עכשיו uh, תנופה מאוד מאוד גדולה של ארכיונאות פלסטינית. חובבנית לרוב, יש כמה ארגונים כמו חזאן uh, ו-Institute for Palscience Studies שמנסים לעשות ארכיונים, אבל בעיקרון יש הרבה חובבנים כאלה שמנסים לאסוף ניירות. ויש ניירות, ו- ויש משפחות שמוכנות קצת לשתף, ויש משפחות שפחות מוכנות ל- לשתף, אבל... במקרה שלי לא הצלחתי למצוא הרבה, הרבה דברים, אבל גם כי חלק מזה זה שהדברים שחיפשתי היו פחות uh, רגילים. אתה יודע, אנשים מחפשים uh, דברים פוליטיים גדולים וזה. כשאתה שואל אנשים, אז, אז לרוב הם חושבים ש, שמה שיש להם לא מעניין אותך. למרות שמבחינתי זה הסיפורים החשובים, המעניינים. Uh, אז, uh, אז יש ממשוירס, uh, uh, זכונ... ספרי זכרונות שנכתבו, שהשתמשתי בהם uh, בנצרת, אבל הרבה פחות uh, לצערי uh, חומרים שנשמרו מארכיונים פרטיים.
0: אז בעצם הסיפור שלך מאפשר לספר היסטוריה, הייתי אומר, מרובדת יותר, שיש בה ריבוי קולות. צריך להגיד ש... המבט המדינתית, חלק גדול מההתייחסויות לעיר, לעיר, שצריך להזכיר, הייתה למעשה העיר הפלסטינית היחידה ששרדה. מתייחסים בשנים לאחר הנקבה, בשנות הממשל הצבאי, לעיר בתור כן צרעות קומוניסטי. נכון. ההפגנות הגדולות, ההתרכזות של האינטליגנציה הפלסטינית, ההפגנות הגדולות של האחד במאי, הפיקוח על העיר... הוא מדהים. נכון. עד כדי כך שבכבישים שמובילים עומדים תמיד אנשי ממשל צבאי וכדומה. נקודת המבט הפלסטינית mm-hmm. לאורך, לאורך אותם שנים, איך, ואני לא מתכוון דווקא הקומוניסטית, שמן הסתם היא פוליטית ולוחמנית, איך, איך הקומן פלסטיני הנצרתי רואה את החיים במדינת ישראל הצעירה
1: והחדשה? זו שאלה מאוד טובה, אבל זו גם שאלה שאי אפשר לענות עליה באמת, כי הקומן פלסטיני, לא אני ולא אתה יכולים לענות עליהם. אני יכולה להגיד לך שיש הבנה הדדית, אני חושבת, לחשיבות ולמרכזיות של נצרת בין הממשל הישראלי לאנשי נצרת. ו- ולאנשי נצרת אני מתכוונת uh, בעיקר ל- ל- להנהגת העיר, לא רק הקומוניסטים, אלא גם הנהגה הדתית והנהגה ה- 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 של העירייה ו- והאליטות החברתיות, הכלכליות. ו- וכולם מבינים שיש כאן סיפור שהוא יוצא מן הכלל, כי, כי-, כי הישראלים מצד אחד הם משתמשים בנצרת כמקרי בוחן. הם, הם מנסים להחליט על המדיניות כלפי הפלסטינים, כי, כי בינתיים גם הממשל הישראלי, וכשאני אומרת ישראלים, גם כאן אני, אני אדגיש, כמו שאמרת, הסיפור שאני מנסה לספר הוא מרובד ומסובך, וחלק מהדברים שאני מסבכת זה המדינה, מדינת ישראל. אני לא מתייחסת אליה כאל גוף אחד, כי היא לא גוף אחד ו- ומאוחד. הם עדיין מנסים להבין, גופי הממשל, איך בדיוק... שולטים בפלסטינים, ומה צריך לעשות, ומה המטרות של השליטה בפלסטינים, ואיך צריך לעשות את זה. ויש מאבקים מאוד 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 מסובכים, בין, במיוחד בין משרד הפנים ל, ל, לממשל הצבאי, כי, כי שניהם מרגישים ש, שאחד דורך על השני, ויש להם שוני משמעותי ב, ב, בתפיסה ל, 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 למשיל, למשילות. לא ספציפית לערבים, אבל, אבל כשהיא היא, בשטחי הממשל היא בעצם יוצאת בכיוון הזה. אבל גם הם וגם הפלסטינים בנצרת מבינים שמה שקורה בנצרת בעצם מעצב את המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, אבל גם מעצב את התגובה הפלסטינית לישראלי, אל, 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 למדיניות הישראלית. אז גם הקומוניסטים וגם ההנהגה הדתית וגם הנהגת העירייה בעצם מדברים לאנשי נצרת ובשם אנשי נצרת כנציגים של הציבור הפלסטיני בתוך ישראל. ו- ו- וכאן יש מתח מאוד מאוד מרכזי שמתחיל מהרגע הראשון בין האזרחות כ- כתפיסה להגנה על הבקע, אני אשתמש במוש, במושג הערבי בהתחלה כי אני חושבת שאין תרגום מדויק, בקע זה ההישארות בבית בעצם, ש- שתורגמה לסרווייבל ו- באנגלית ו- ודברים כאלה, ואני חושבת ש- שלפלסטינים ברגע ההוא ההישארות בבית היא הרבה יותר מסרווייבל. היא בעצם כאילו המאבק על לא להיות פליטים, היא על המאבק להיות בבית שלך ולהישאר כפלסטיני גם בתוך מדינת ישראל. וכחלק מהמאבק הזה, אזרחות נהיית לכלי, לכלי מרכזי, לכלי שהוא מאוד חשוב. אנשים מדברים במושג של אזרחות, הם מזכירים לישראל כבר ב-, ב... אני חושבת, 19 ליולי, 48, ש- יומיים אחרי שנצרת נכבשת על ידי הצבא הישראלי, הקומוניסטים נפגשים עם הבכור שטרית. והם אומרים לו, שר המיעוטים, והם אומרים לו, בהכרזת העצמאות אתם כתבתם שאנחנו נהיה אזרחים ושלא יהיה אפליה. אז האזרחות נהיית לכלי מאוד חשוב בהאחזות בבית, האחזות אולי זה התרגום טוב לבקר, ומצד שני, אנשים כבר מבינים שהמדינה לא מתכוונת לכלול אותם, שהמדינה מגדירה את עצמה כמדינה יהודית, ושהמדינה תנסה לקחת כמה שיותר מהרכוש שלהם, למנוע להם לחזור, לחזור מעלה הבית. כי גם כשהמצב הפליטים מתייצב בנצרת, יש חמשת אלפים פליטים בתוך נצרת. בעצם שליש מתושבי נצרת ב-49' זה פליטים. אז, אז כבר מבינים ש, 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 שצריך להיאבק בצורה מסוימת או אחרת. כדי להישאר בבית, כדי לחזור לכפר, לה, כדי ל, לקבל עבודה, כדי לקבל אוכל. Uh, הכל הוא, הוא נהיה ל, ל, בעצם uh, מאבק יומי. ובתוך זה, כאילו, הה, התפיסה של ישראל היא בעצם באה בתוך זה. עכשיו, צריך גם להזכיר לאנשים שאם אנחנו שואלים על האדם הקטן, האדם הקטן, הוא נפגש עם המדינה במקרה אחד. או תוך נציג אחד, שזה הממשל הצבאי. זה השוטרים הצבאיים שעומדים בכניסות לנצרת, כמו שהזכרת, אבל זה גם המושל שאתה צריך ללכת אליו לאישור על כל דבר, ולעמוד שעות מחוץ לבניין, ואתה מן הסתם ראית תמונות ושמעת תיאורים על האנשים שעומדים שעות ושעות כדי לקבל היתר לכל דבר. וזה הממשל שהם רואים ביום יום, והוא בדרך כלל... מאוד מקפח. הוא, אתה, אתה יכול ללכת ליום שלם ולא לקבל, אפילו לא לקבל, לא, לא להיות מוכן, מסוגל להיכנס לבניין כדי לבקש היתר. אז ה, ה, המציאות הזאת היא בעצם, ה, ה, המגע היומי עם ישראל כמדינה הוא המגע של, עם המדינה ש, שגרשה, עם המדינה שהפכה לאנש, את האנשים לפליטים, וכל אחד מכיר אותם. כי, כי שליש מהעיר זה, זה פליטים, אבל זה גם אם המדינה שאתה נורא נורא צריך, כי היא שולטת בכל דבר. גם האוכל שלך, אנחנו מזכירים גם שתקופת סצנה מתחילה ממש מוקדם, ואז את לובשי האוכל ו, וכל הדברים האלה, וללכת לעבודה וכל הדברים האלה. ואז צריך להוסיף לזה נדבך נוסף. שבתקופה הזאת יש את המפלגה הקומוניסטית שנהיית לפעילה הכי המרכזית בחברה הפלסטינית מבחינה פוליטית, ולהם יש עיתונות, ולהם יש קדרה שהוא קיים, שהוא רגיל לפעילות פוליטית. כבר מלפני 48', אז הם יכולים לצאת לכביש. והם יוצאים לכביש בכוח, הם, הם עושים הפגנות ואספות ופגישות ו, והם מפעילים תנועות עבודה והם עושים שביתות והם מארגנים את כל הדברים האלה. ובתוך זה חלק מהטיעון שלי בעצם, הם, זה, הם מגבשים שיח ציבורי שהאנשים הקטנים שומעים ומודעים אליו. חלק מהם מפחדים מזה כי, כי אתה נענש אם אתה קומוניסטי, אבל את השיח, הם מעצבים את השיח, את השיח הפלסטיני. בגבולות האלה שבהם בעצם יש התעקשות על אזרחות ועל פלסטיניות כשני דברים ש, שבאים ביחד כלפי המדינה.
0: אחד הדברים, אני חושב, המעניינים הוא האופן שבו אזרחי המדינה היום, ישראלים, יהודים, פלסטינים, תופסים את הממשל הצבאי. היום אתה, אני חושב שאדם משכיל, יהודי, לא יודע בכלל שהיה ממשל צבאי, או... או... או אולי יודע שהיה דבר כזה, אבל אין לו מושג מה זה. אבל העובדה שהדבר הזה היה קיים בערך 18 שנה, מ-48' עד 66', הוא חלק אינטגרלי לא רק מההיסטוריה הישראלית, אלא להבנתי גם מהזהות של פלסטינים שהיום, מאזרחי המדינה. האם בתוך המחקר שלך, ובתוך ההיכרות שלך עם התחום הזה, איך, ה... איך הדבר הזה משולב, הייתי אומר? כלומר, התחושות האלה של העלבון האדיר, שזה מה שאני בעיקר שמעני פלסטינים, הפיקוח האינטנסיבי, הגזל של האדמות, הפיקוח על התנועה, הצורך, הצורך לקבל אישור לכל דבר כמערכת של, של איזה בארטר. נכון. איך הדבר הזה היום לדעתך משפיע, או השפיע, בשנים, של, בשנים טיפה יותר מאוחרות.
1: Uh, הממשל, uh, המערכת של הפלסטינים עד היום בעצם עם המדינה היא, 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 היא מוגדרת על ידי הממשל הצבאי. Uh, גם, גם שהדור היותר תאיר פחות מבין מה, מה בדיוק היה, uh, אנחנו כולנו גדלנו על, 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 על הסיפורים האלה של, של ההשפעה של הממשלה לחיים, של הסבא וסבתא, של ההורים. אני גדלתי למשל על אחד הסיפורים שאבא שלי תמיד סיפר, זה, זה שהיה היום איזה יום עצמאות, היה בא איזה פקיד רשמי, הכריחו אותם, אפילו לא הביאו להם דגלים, לא קנו להם דגלים, הכריחו אותם לצבוע דגלים על המחברות שלהם ולהרים אותם.
0: את צריכה להגיד, להזכיר למאזינים שלנו שהממשל הצבאי, או מדינת ישראל התעקשה מאוד לציין את ימי העצמאות בכפרים הפלסטיניים.
1: נכון, כאילו, זה, זה נורא מוזר לנו לחשוב על, 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 על למה מדינת ישראל צריכה להכריח ילד בן, לא יודעת, אני חושבת שהוא היה בן 11, לצייר דגל ישראל על, על המחברת שלו, שעכשיו צריך להזכיר לאנשים, אנשים עניים מאוד, אז, אז אתה מכריח אנשים להשתמש במעט שיש להם כדי להרים דגל ישראל, כדי להראות ל... לא, לאיזה סגן שר, או אפילו לא יודעת אם הוא היה כזה בכיר, שפלסטינים חוגים את יום העצמאות. אבל, אבל גד... אנשים מכירים את הסיפורים האלה. ברמה כזאת או אחרת, אנשים גדלו עם זה, וזה חלק ממה שמעצב אותנו. וזה חלק שהוא בעצם, אני מאמינה שהוא חלק מה-anxiety, מהדאגה מה... המתמדת של פלסטינים, כלפי מדינת ישראל. אז כש... כשאנשים כמו... כל הפשיסטים המתנחלים לרמות שלהם, שעכשיו גם תכף יהיו ראש ממשלה, אולי לצערי הרב, אבל כשמדברים על, על, על גירוש ועל שליטה ועל מבחני נאמנות, זה לא אבסרקטי כמו שהוא לישראלים שלא לא מכירים את ההיסטוריה הזאת. הוא משהו שהוא מאוד מוחשי. הוא משהו שמעורר חשש קיומי יומיומי. כי אנשים... מודעים לזה שהממשל הצבאי בעצם היה שם כדי לנשל אותם, כדי לשלוט בהם, ואולי כדי לגרש אותם. אתה קורא מאמרים אה, באלתיעד, העיתון של המפלגה הקומוניסטית בערבית, או עלונים שהם פרסימו. שצריך להניח שגם כשאנשים פחדו, אנשים קראו, אנשים ידעו, זה עבר מפה מ- 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 לאוזן, אנשים שמעו על זה, אבל אתה קורא... באמצע ואפילו יותר מאוחר בשנות החמישים, את הפחד המאוד מאוד מוחשי שעומדים לגרש אותנו. שהוא, מאוד, שהוא לא מופרך, צריך להדגיש, <תקש> את <תקש> מג'דל מגרשים בחמישים, חמישים ואחת. הגירוש נמשך עד 59 אפילו יותר. גדי אלגזי עכשיו מראה שבעצם הגירוש, כאילו עד לעכשיו היה מוסכם ש-58-59 זה הגירוש של הבדואים, אבל גדי מראה שאפילו זה נמשך עוד יותר. אז, אז הפחד הזה הוא קיים. אבל גם הממשל הצבאי קשור אצלנו, אצל פלסטינים, בשליטה על אדמות. הרי אחת הסיבות המרכזיות של קיום והמשך הממשל הצבאי הייתה נישול הפלסטינים מאדמות. עם המסגרות החוקיות האחרות שכמובן נוצרות, euh, הפוטרופוס על נכסי נפקדים וחוק האדמות וכל הדברים האלה. אבל הממשל הוא בעצם חלק מרכזי בסיפור הזה. הוא מכריח אנשים לחתום על ויתור האדמות, הוא מכרים קרקעות, הוא סוגר שטחים שאנשים לא ילכו אליהם, כל הסיפורים האלה. והפחד מ- מהפקעת הקרקעות ש- שנבנה אז, הוא בעצם ב, 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 בלב יום האדמה ב-76', כי אנשים מבינים, בשלב הזה כבר נישלו את הרוב המוחלט, כי עד סוף הממשל הצבאי נישלו את הרוב המוחלט של האדמות של הערבים, אבל ב-76', ב-76 מבינים ש, שזה לא נעצר, שהממשל ממשיך למרות שהוא נגמר, והמאבק על האדמה נהיה ל, למשהו מאוד מאוד קריטי בתודעה הפלסטינית בתוך ישראל ומעבר לה, כי, כי יום האדמה בעצם נהיה, נהיה סמל לפלסטינים בכל העולם. אבל זה, לדעתי זה מאוד מאוד מושרש בחוויה של הדיכוי והנישול של הממשל הצבאי. וזה נמשך עד להיום. כל פעם שאתה רואה, נגיד, סיפור על כביש 6, התרחבות כביש 6 שמשתלטת על קרקעות ערבים, ההדים של ההשתלטות השת... על קרקעות ערבים במוביל הארצי עדיין מהדהדים.
0: יש לי... אני הולך רגע למאקרו. את היסטוריונית. כן. פלסטינית, אזרחית מדינת ישראל. אני גם היסטוריון, אז לנו, אנחנו חברים באותה גילדה. מה, איך היית מתארת את מצב ההיסטוריוגרפיה הפלסטינית היום בישראל? ציינת, יש לנו, יש לנו את ה-institute of Palestinian study, יש לנו כמה מכונים ב, ב, ברשות הפלסטינית, אבל כשאת מסתכלת על ישראל, על האוניברסיטאות בישראל, אנחנו בדרך כלל, אני יודע שמתקשרים למכון עקבות וצריכים את ההיסטוריון התורן הפלסטיני, אז תמיד הם אומרים, דיברנו עם מוסטפה אבסי, דיברנו עם מוסטפה קאבה, דיברנו עם עדל נהיה איזה חוג יחסית די סגור. איך את רואה את זה? מהכיוון שלך.
1: אני חושבת שאנחנו בתקופת... מעבר מאוד מאוד מעניין. יש את הדור, ה- הדור, גם היה חייס פרו ב- 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 כשנפטר בינתיים, אבל היה את הדור הזה של, ה- של הגברים הערבים ההיסטוריונים, שהם היסטוריונים שיש לי הרבה הרבה כבוד אליהם, שנבהיר, שהיו צריכים לעבור מסכות מאוד לא קלות. כדי להיות היסטוריון פלסטיני שכותב על היסטוריה פלסטינית בתוך ישראל, זה, זה... היום קשה. אז תחשוב על 30 שנה מקודם או לפני. 하- המושג של למצוא Dri- עבודה K- כשאתה כותב משהו בקורטי על מדינת ישראל, אני מניחה שהיה מפחיד מאוד, שוב, אפרופו המסורת של הממשל. אבל אני חושבת שאנחנו בנקודת מפנה, כי יש לנו דור צעיר של חוקרים, ובעיקר חוקרות, אני חושבת, מאוד מאוד מרשימים ומעניינים, שמאתגרים גם את ההיסטוריה, ההיסטוריאגפיה הישראלית המסורתית, אפילו גם ההיסטוריה החדשה, אגב. וגם את ההיסטוריוגרפיה הפלסטינית, ומנסים לספר סיפורים הרבה יותר מסובכים, הרבה יותר ניואנסים, הרבה יותר מורכבים, שמנסים לערב שכבות אחרות של אנשים שלא דיברו עליהם. שזה לדעתי גם, אגב, זה, 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 זה תהליך שהוא מאוד מאוד... משקף את התהליך של, של כתיבת ההיסטוריה, כותבים את ההיסטוריה הממסדית בהתחלה כי היא הרבה יותר זמינה וכי גם היא יוצרת את הבסיס ואז מנסים ל- 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 לסבך ול- ולאתגר אותה. ויש באמת חוקרות uh, uh, היסטוריונות ואחרות, כמו אריסה בר חורי, והמאד זועבי, ובסמה פאום, uh, שכותבות ש- ו- ומנסות באמת להכניס רבדים אחרים וקבוצות אחרות לתוך הנרטיב הזה. ויש גם חוקרות מובילות, כמו שירין סייקלי, שכותבת על היסטוריה פלסטינית בתקופת המנדט, אבל, אבל שבעצם הן הם- הם- מגדירות... Uh, אפשרויות וגבולות שיח חדשים שבעצם מעצבות מחדש את הכתיבה של ההיסטוריה הפלסטינית מתוך נרטיב אחר שהוא יותר... אה, אה, שמתעקש על, על כתיבת הפלסטינים לתוך ההיסטוריה שלהם בכל הקבוצות שלהם, שמתעקש על המסגרת אה, של סטלר קולוניאליזם, של קולוניאליזם התיישבותי כמסגרת ש, שבעצם מאפשרת לנו להסביר את ההיסטוריה הפלסטינית כמכסה אחת ולא כהיסטוריה מקוטעת ושמביאה את העומק וה... טבעה היסטורית uh, על קולוניאליזם בעולם לתוך ה- 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 הניתוח של ההיסטוריה הפלסטינית, כדי להגיד אנחנו חלק מהיסטוריה גלובלית. Uh, והסיפור הפלסטיני הוא בעצם סיפור שיכול לעזור לנו לה- להבין היסטוריה עולמית בצורה יותר מסובכת, יותר מפוכחת ויותר מעניינת, אבל גם הוא-, הוא סיפור שיכול להרוויח הרבה מלהבין היסטוריה. עולמית. אנחנו לא האקספשן, כי הדברים, אחת הבעיות שהכי צריך להתמודד איתן בלכתוב היסטוריה פלסטינית וישראלית זה שיש התעקשות מאוד מאוד גדולה על אקספשנליזם, שזה אינטרס של, של, של ההיסטוריה הממסדית הישראלית כמובן, כי, כי להגיד שזה מקרה שונה. זה, זה המדינה היהודית של, של השבעה מגלות ו, וכל הסיפורים האלה, זה, זה, זה משהו שנורא קשה להתמודד, להתמודד איתו. אבל כשאתה אומר, זה חלק מסיפור מוכר בעולם. זה לא מקום יחידי, יש בו כמובן את הייחודיות שלו, אבל זה חלק מסיפור שחוזר על עצמו בעולם, וזה חלק ממגמות. אז אתה בעצם מספר את הסיפור אחרת, ואתה נותן קול. לאלה שבעצם ההיסטוריה הממסדית הישראלית השתיקה לי כל כך
0: הרבה זמן. זה, זה רק דגשים אחרים, או זה גם קונספציות מחקריות אה, אחרות? אה, אני חושב שיש כאן גם איזה היבט אולי של הכבוד הפלסטיני, של לנסות אה, להגן או לא להגן אה, על אה, מה שקרה. כלומר, תיקחי אותנו רגע טיפה לתוך הדינמיקה של היסטוריונים והיסטוריונות פלסטיניות בישראל, על מה המחלוקות הגדולות.
1: אני לא חושבת שזה בקטע של להגן, אלא יותר להשמיע את הקול. אני, למשל, אחת הנקודות המפנה שלי בתחילת דרכי כהיסטוריונית, אני קראתי את המאמר של אברהים אבו Uh, the pitfalls of Palestinianology, שאני, זה מאמר שאני חושבת שהוא חובה לקרוא לכל מי שרוצה לכתוב היסטוריה על פל, uh, פלסטינים, או היסטוריה של פלסטינים. וזה קצת מוזר לחשוב שב-1981, אברהים אבלורדנטי, לוקטרה הפלסטינית, צריך לכתוב שצריך לכתוב את הפלסטינים בתוך ההיסטוריה שלהם. שצריך לכתוב היסטוריה פלסטינית בשביל היסטוריה פלסטינית, ולא כ... כ- נספח להיסטוריה ציונית ישראלית או משהו כזה. ובבחינתי זה הפרויקט שלי. ואני חושבת שזה הדור ההיסטוריונים החדש, זה הפרויקט שלו. זה, לא, זה דור שלא רוצה להתנצל, הוא לא רוצה ל- ל- לכתוב היסטוריה שהיא לא מת, אלא לכתוב היסטוריה שהיא פלסטינית גרידה. זאת אומרת, כמובן שאנחנו עדיין, כמו שדיברתי על המחקר שלי, אנחנו עדיין מבינים שזה היסטוריה שהיא... סבוכה בהיסטוריה הציונית ובהיסטוריה הקולוניאלית. אבל אנחנו גם רוצים להגיד, היו פלסטינים, יש פלסטינים, ש- שחיו כי-, כי הם פלסטינים, כי הם כאילו, כי הם, הם חיו, הם אכלו ושתו ו- 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 וקמו בבוקר ועשו את כל הדברים. כפלסטינים, ולא כנתינים של הממשל הבריטי, ולא כ- כמושא של, ה- של הציונות, אלא כפלסטינים בעצמם. ואני חושבת שהחשיבות של הסיפור הזה, היא בעצם גם מביאה את המקום של הכרה. כי אחד הדברים שאנחנו נאבקים בהם זה באמת מחיקת הפלסטינים. מההיסטוריה שלהם, מהאדמה שלהם, מהתודעה הבינלאומית. אנחנו... טרוריסטים ושמרנים ו... ו... ו-backwards וכל הדברים האלה. והניסיון, וה... אני חושבת, של ההיסטוריונים וההיסטוריוניות הפלסטינים עכשיו, זה באמת לספר סיפור אחר שאומר, אנחנו כאן, אנחנו קיימים, יש לנו היסטוריה, אנחנו חלק מהיסטוריה יותר רחבה, אנחנו חלק מקהילה בינלאומית יותר רחבה, ואנחנו מתעקשים על ה... על ה... פרזנס שלנו, אנחנו מתעקשים לכתוב את עצמנו מחדש לסיפור שהוציא אותנו מתוכו. שבכוח, בעצם, הכוחנות של הנכבה, המתמשכת בעצם, היא שהוציאו אותנו מתוך הנרטיב של עצמנו, ואנחנו מנסים להגיד, יש לנו זכות, כמו שאדואר צאי דיבר על permission to narrate, יש לנו את הזכות של לספר את הסיפור שלנו.
0: אז מה הפרויקט הבא? עכשיו מסיימת את הספר. יצא עוד נכון. מעט ונקרא אותו.
1: הספר הבא זה, שאני כבר עכשיו, כבר עשיתי חלק מאוד מאוד נרחב מהמחקר והתחלתי בכתיבה, זה ספר על הקומוניסטים הפלסטינים. שזה עוד קבוצה שקצת נדחיקה לשוליים של ההיסטוריה, כי בתוך המאבק על הגבורה וה- והבגידה, הנרטיב הזה, שנהיה בעצם כאילו על הספור המרכזי על הקומוניסטים. אבל בגלל שמנסים... שאלות
0: עסקאות הנשק, 48', התפקיד של הקומוניסטים וכדומה.
1: נכון, שהם הקור, אבל לא הדבר היחידי. זה כאילו כל ההיסטוריה, כל מה שאפשר לחשוב, ואנחנו דיברנו מקודם על הספר של מהרד, זה בעצם כאילו הפחיתו היסטוריה שלמה ודורות שלמים של פעילים פוליטיים לשתי נקודות זמן בעצם. וכל מה שאפשר לדבר עליהם, חייב להיות מתוכם למקום הזה. ו- ושוב, אני חוזרת, אני כהיסטוריונית, אני חוזרת כל פעם ומזכירה שצריך לכתוב היסטוריה ולחשוב על היסטוריה מתוך ההקשר, הה... ההקשר שבו קוראים לדברים.
0: רגע, אמרת שתי נקודות. נקודה אחת זה כמובן הסוגיה של המקום של הקומוניסטים הפלסטינים ב-48'. מה הנקודה השנייה? <אח>
1: הם, בתוך ה-48 יש את עסקת הנשק, שתיהן בתוך ה-48, זה עסקת הנשק והחלטת החלוקה. אבל, אבל זה כאילו שתי הנקודות שכמעט באופן כללי מתעקשים עליהן, ואז מתוכן בעצם מבינים גם את ההיסטוריה של לפני וגם את ההיסטוריה שלאחר. של, של ומה שאני אומרת זה שצריך להבין את ההיסטוריה הזאת, את ההיסטוריה ואת ההחלטות של, של שחקנים היסטוריים, מתוך ההקשר שהם חיים בו, ומה שהם יוכלו לדעת ולצפות. כאילו הגבולות, אני מאוד משפעת מפרד קופר בהקשר הזה, בלחשוב על גבולות הדמיון הפוליטי של פעילים היסטוריים. זאת אומרת, הקומוניסט, הפעיל הפלסטיני, כאילו ה-Labor Activist הפלסטיני ב-1930 שמצטרף למפלגה הקומוניסטית, מה הוא יכל לדמיין לעצמו כעתיד פוליטי, כאפשרות פוליטית? מה המציאות שהוא חי בה. ככה מבינים היסטוריה. לא מתוך ה... אה, 20 שנה אחרי זה המפלגה הקומוניסטית עומדת לבגוד במרכאות בפלסטינים, אלא מתוך המקום הזה. אז מה שאני מנסה לעשות בעצם, לספר את ההיסטוריה של הקומוניסטים הפלסטינים כסיפור שלהם עצמם, שהם בעצם חלק פעיל מתוכו. ושוב, לא כאלה שחשבו על עצמם, וואלה, מחר בבוקר יקום ויגידו, תופיק טובי בוגד, או מחר בבוקר יגידו, אמיל חביבי היה גיבור או משהו כזה, אני חי במציאות הזאת ואני פועלת לפיה. אז אני מסתכלת על, ה, על הפעילות, על, על הדור הראשון של הפעילים הקומוניסטיים שמצטרפים בשנות ה-20 המאוחרות ובשנות ה-30, ובעצם ה, על הדינמיקה של הפעילות הקומוניסטית במאבק לאומי ובמאבק, מה שהם חשבו בעצם, בניסיון לשלב את המאבק הלאומי למאבק ה- האוניברסלי של הקלאס, של המאבק ה... איך אומרים קלאס בעברית? מעמד. <laughs> מעמדי, נכון. המאבק המעמדי. ו- וזה סיפור מאוד מסובך, והוא הרבה יותר מעבר לכאילו לדיקוטומיות. ש- אלא הוא... אני, אני רוצה באמת לנסות לספר את הסיפור הזה, על הרגע הזה שבו אנשים, איך הם חושבים על עצמם, ובמיוחד ב- ב- בהתפתחות המרד ה- הערבי, שבעצם יש עלייה מאוד ניכרת ב- בהשתתפות קומוניסטית. הערבית בתוך, בתוך המפלגה הקומוניסטית, מתוך מקום שהוא רואה את הסיפור כ, כיותר מסובך, ולא רק לאומי, ולא רק ערבים נגד יהודים. ואז נקודת הזמן השנייה, כאילו 48 בעצם נכנסת לתוך המסגרת הזאת. אז אני לא, לא מדברת על 48 כנקודה אחת, כ, כנקודה נפרדת, כי אני חושבת שצריך להבין את 48 בהקשר הזה. צריך להבין את ההחלטות של הקומוניסטים מתוך ניסיון של כמעט עשרים שנה בשלב הזה של להיות פעילים פוליטיים ולהיות מעורבים ולקרוא את השטח ולהיות בתוך השטח. ואז אני מדברת על, על תקופת הממשל הצבאי ובעצם כש, יש מעבר מאוד מאוד רדיקלי במעמד של הקומוניסטים כי אחרי רבן ושמונה בעצם האליטה הפוליטית ההנהגה הפוליטית הפלסטינית נעלמת, לא רק ההנהגה הפוליטית, בעצם יזיד סער מדבר על זה כפוליטיקל קלאס, זה גם השכבה המשכילה וזה גם המדל קלאס, זה נעלם לחלוטין. ונשארים בעצם הפעילים הפוליטיים שבעצם כבר היו פעילים, היחידים שנשארים זה הקומוניסטים. יש כמובן שכאלה שמצטרפים לשלטון ומפלגות הלווין של, של מפא"י ויש כאלה שמצטרפים למפלגות אחרות, קומוניס... סליחה, הציוניות האחרות. אבל, אבל הפעילים הפוליטיים במפלגה פוליטית שנשארים זה הקומוניסטים ובגלל זה כוחם עולה בצורה מאוד משמעותית. אבל הם גם מתפקדים בהקשר עולמי אחר לחלוטין. הם מתפקדים בהקשר של מדינת ישראל שזו מדינה התיישבותית קולוניאליסטית שהם מנסים לשמור את מקומם, מקום האנשים שהם מנסים, שהם מייצגים בתוכה, אבל הם גם מייצגים, פועלים בהקשר של המלחמה, המלחמה הקרה, בעצם ההשלכות שלה על המקום שלהם בתוך ישראל. אני מדברת אחרי זה על ה... בעצם 76 כנקודת מעבר מפנה אחרת של הקומוניסטים, שבה בעצם ה... התגבשות הפורמלית, בעצם התאחדות הפורמלית של, של השיח הלאומי עם השיח השמאלני קומוניסטי בעצם, אבל שהוא בעצם בצורה, ביצירה של חדש, של החזית הדמוקרטית, יש, יש מעין ניסיון ל, 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 להכניס שפה מאוד מאוד ספציפית לאומית. לא, הקומוניסטים תמיד דיברו בשפה שהיא בעצם הגנה על זכויות הפלסטינים כקבוצת לאום, אבל המעמד משתנה בעצם כי, כי התמונה הפוליטית בתוך הפלסטינים משתנה בעצם. ואני מסיימת באוסלו כנקודת מפנה שבה בעצם לכל הפלסטינים יש דילמה מאוד קשה. של, של מה המשמעות של, של אוסלו ומה המשמעות של זה מבחינת הפלסטינים כזכויות קלקטיביות, אבל מבחינת הפלסטינים בתוך ישראל כחלק מהעם מהפלס-
0: הפלסטיני. שאלה אחרונה. כן. תראי, קראתי כמה מחקרים שלך וגם של חוקרות פלסטיניות אחרות, ולתחושתי, כשאני קורא את זה, אני מרגיש שאת נותנת ל... לפלסטינים פנים, דבר שחשבתי שזה שהוא לא קיים בהיסטוריוגרפיה שכתבו היסטוריונים יהודים, ישראלים, זה ברור. זה קשור גם כמובן למחסום השפה, אבל זה קשור גם לכך שעל העיסוק במקרו, נכון? בהחלטות הגדולות. נכון. גם אם יש, הייתי אומר, הבנה לנכבה הפלסטינית, היא תמיד הפלסטינים עם ה' הידיעה, ובמחקרים שלך יש... אולי אפשר לקרוא לזה האנשה. אני אומר, יש לפלסטינים פנים, ואפשר להזדהות עם הדמויות, עם הכאבים שלהם. היית מעורבת קצת בפרשת פוסט-אנטורה, אפשר לקרוא לה ככה. נכון. גם כתבת וגם דיברת בכנס שהיה בחיפה בנושא, נכון? נכון.
1: וגם בדוק אביב.
0: אני רואה את פרשת אנטור היום כנקודה מדהימה, כלומר חוסר הקשב של הציבור היהודי למה שהיה שם, לעומת הקשב הרב שיש ליהודים לי לפרשות אחרות שקשורות לכאבם מ-48. נכון. כהיסטוריונית פלסטינית, מה יש לך להגיד על פרשת אנטור היום? אנחנו מניחים כרגע בצד לשאלה של מסמכים ו- וכדומה.
1: מה שאני רוצה להגיד על זה, זה ש... זה לא מדהים בכלל, האי קשב הישראלי. אפילו הסרט טנטורה בעצמו הוא בעצם ההתגלמות של כל הסיפור הזה. כי אם אתה רואה את הסרט טנטורה, ויש לו הרבה דברים שאני מעריכה, אני רוצה להדגיש, אבל אם אתה רואה את הסרט טנטורה, זה סיפור ישראלי לחלוטין. הפלסטינים לא קיימים בסרט. הם מושא הסרט. הרי אם אתה חושב, על זה, כמה פלסטינים יש בסוף, בתוך, הסוף, בתוך הסרט, כמה פלסטינים מדברים בתוך הסרט. איך הפלסטינים מופיעים, הם, 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 לא, הם לא ישות, אפילו שם הם לא מוענשים בצורה מסוימת. כי, כי זה חלק מה, מהנרטיב הישראלי ש, שמאוד עסוק בעצמו. הסיפור של טנטורה מבחינת ישראלים זה לא סיפור הפלסטינים שנרצחו, זה סיפור ה- 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 העליונות הישראלית, טוהר הנשק, ההצדקות ה- המוסריות ומאבקים אקדמיים. ב- בישראל. אבל הפלסטיני לא נמצא בשיח הישראלי. גם כשהוא נמצא, הוא לא נמצא. האנשים של טנטורה, נגיד, חשבת, חשבתי על זה אחרי זה, הייתי אי, פילה בזוכרות אי, ב- לפני שנתתי לארה״ב, ואני עדיין מעורבת, אבל אחד הדברים שנגיד זוכרות עשו אחת האזכרות הראשונות של דל יאסין, היה ששמו רשימה של אנשים שנרצחו, ויקראו את הרשימה. זה המינימום שבמינימום של הכרה, אם אתה חושב על זה. נגיד בארצות הברית, say, say, say their names, say their name. זה נהיה למוטו מאוד מאוד חשוב. להגיד את השם זה להכיר ברמה הבסיסית והראשונית. אפילו בסרט טנטורה, שהוא כל כך במחלוקת וכל כך התבכיינו על זה שהוא פוגע בנרטיב הישראלי, בתחושה הישראלית. שמעת שם של מישהו? לא את כל השמות, שם של מישהו אחד, חוץ מאולי האח של האישה המבוגרת שמדברת. עדיין, זו התחושה שלי ושל הרבה סוריוניות וסוריונים פלסטינים, שאנחנו נאבקים כל הזמן להכרה הזאת, למקום שבו מכריחים ישראלים לראות פלסטינים כבני אדם. ובני אדם ש, 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 שישראלים עשו... נגדם פשעים שישראל, מדינת ישראל, הפרויקט הציוני עשו נגדם פשעים איומים. אבל לא רק ברמה המופשטת הזאת של להגיד, אה, אנחנו מכירים מה היה, היו דווחים, היו פשעים, קרו דברים, כי אתה שומע, הישראלים אומרים את זה כל הזמן. אבל ברמה של להגיד, היה כאן עם, בשר ודם, אנשים חיים שהיה להם... משפחות, ואהבות, ואכזבות, ואדמה ש, 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 שגידלו בה עצים שהם היו מאוהבים בהם, וכל הדברים הקטנים האלה, הם היו כאן. והם לא כאן היום, אבל הם רוצים לחזור לכאן. מבחינתם יפה, ולד, וטנטורה, ועין חוד, הם עדיין מקום מוחשי שהוא המקום שלהם. ו- ואני רוצה שישראלי שיסתכל על, על החורבות, ב- במרכאות, כי ככה קוראים לזה, אבל אני חושבת שעל הבתים ההרוסים של האנשים, ויראה את הפרצוף של האנשים האלה, ויכיר את הסיפור שלהם, וידע שהיה שם אנשים שחוו שמחה ו- ואהבה ו- וכאב, ושבעצם הם עדיין קיימים שם. למרות העקירה, אנחנו כאן. ואנחנו לא, לא נעלם. כאילו, זה, אני חושבת שזה הכי חשוב להגיד, להזכיר לישראלים, שזה שאתם מתעלמים אותנו, זה שאתם מכחישים את הסיפור שלנו, ואת הכאב שלנו, ואת החוויה שלנו, ואת המקום שלנו והאדמה שלנו, זה לא, לא יעלים אותנו, אנחנו כאן. זה מה שאני עושה כפרויקט היסטורי, וזה מה שאני עושה כפרויקט פוליטי עכשיו, זה להדגיש את הסיפור שלנו כחלק מהמקום הזה, ולהנכיח אותנו בתוך... הדיסקורס, בתוך השיח, בתוך ההיסטוריה ובתוך המקום הפיזי עצמו.
0: לינה, אנחנו צריכים לסיים, לצערי. תודה רבה שבאת, אנחנו ניפגש שהספר על הקומוניסטים. שהמנוסקריפט יישלח, אז אנחנו ניפגש, אז תודה רבה שבאת. תודה לך. תודה לכל המאזינים. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.